0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom Standard. Well, Taiwan's Defense Ministry says three more Chinese balloons have been detected flying across the Taiwan Strait this week, and one flew over the island itself. Kampfflugzeuge, Schiffe des chinesischen Militärs vor Taiwan. Sie simulieren Angriffe
1: auf wichtige Ziele.
0: Chinesische Ballons fliegen über Taiwan. Militärschiffe lagern vor der Insel. Kampfjets dringen in den Luftraum ein. Es wirkt, als würde die Lage jederzeit eskalieren. Die Angst, China könnte Taiwan überfallen. Die Folgen eines offenen Konflikts wären verheerend. Denn steigt Taiwans größter Verbündeter, die USA, mit ein, dann stehen sich die führenden Militärmächte China und die USA direkt gegenüber. Wie dieser Konflikt weiter verläuft, das hängt auch von der zukünftigen Regierung Taiwans ab. Gewählt wird am Samstag. Mein Kollege Tobias Holub hat sich im Vorfeld dieser Wahl angesehen, wie es zu dieser hoch angespannten Lage zwischen China und Taiwan überhaupt gekommen ist und ob wirklich der nächste Weltkrieg bevorsteht.
1: Es steht gerade ein Land im Fokus der Öffentlichkeit, von dem die meisten Menschen den Namen kennen, aber ich zum Beispiel merke von mir, ich weiß eigentlich viel zu wenig darüber, als mir eigentlich lieb wäre, nämlich Taiwan. Bevor wir jetzt zu den ganzen aktuellen Ereignissen kommen, die es da gibt, Anna Savatal, du schreibst für den Standard über den asiatischen Raum, kennst dich sehr gut im Umfeld von China aus und eben auch mit Taiwan. Gib uns einen Überblick, was ist das für ein Land?
2: Taiwan ist eine relativ kleine Insel in Ostasien. Es leben dort um die 24 Millionen Menschen. Das heißt etwa dreimal so viel wie in Österreich. Die Größe ist allerdings nicht viel größer als die Schweiz. Es ist übrigens auch ähnlich bergig. Es gibt Berge dort, die fast 4000 Meter hoch sind. Und hierzulande kennt man Taiwan vor allem einerseits für den Hightech-Sektor und andererseits immer wieder in der Diskussion um Konflikt mit China. Aber eigentlich ist Taiwan, und das ist sehr spannend, dort ein extrem vielseitiges Land. Es gibt einerseits die ganz modernen Städte wie Taipei, einer einer dicht besiedelten Westküste und andererseits aber entlang der Ostküste vor allem, beziehungsweise dann in zentral auch sehr naturbelassene Gegenden, eben wie gesagt mit hohen Bergen. Das Meer ist natürlich dort auch nie weit. Einerseits gilt Taiwan oder Taipei als Hauptstadt, so als die LGBTQ-Hauptstadt Asiens. Das war das erste Land in Asien, das auch die eher zwischen Gleichgeschlechtlichen Partnern zugelassen hat. Andererseits gibt es viele Klöster, vor allem buddhistische Klöster und insgesamt, wenn man hinreist, ist, finde ich, eine Sache, die sofort auffällt, dass es eine extrem entspannte Insel ist. Die Leute sind sehr gemütlich und es gibt auch extrem gutes Essen.
1: Das heißt, du warst doch schon mal dort.
2: Ja, und ich komme immer zu schnell ins Schwärmen, wenn es um (lacht) Taiwan geht.
1: Auf jeden Fall gut, um einen Eindruck davon zu bekommen. Jetzt hast du es aber schon angesprochen, es wäre schön, wenn das Land eben nur für seine Kultur, für sein Essen, für seine Toleranz bekannt wäre. Aber es gibt da eben diesen großen Konflikt mit China, von dem man immer, immer wieder hört. Wie hat denn dieser Konflikt Angefangen,
2: Wie du sagst, das ist ein Konflikt, den es schon sehr, sehr lange gibt. Man muss eigentlich recht weit in die Vergangenheit schauen, um ihn wirklich verstehen zu können. Das geht zurück bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts, also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In China ist ja 1911 der Kaiser gestürzt worden und danach haben sich revolutionäre Kräfte um quasi die Herrschaft über dieses neue, bzw. alte China gestritten. Da waren auf der einen Seite hauptsächlich die Nationalisten, also die Kuomintang und der Chiang Kai-shek, die gegen die Kommunisten und der Mao Zedong sich teilweise auch im bürgerkriegsähnlichen Zuständen bekriegt haben. Am Ende 1949 ist dann bekannterweise Mao Zedong mit den Kommunisten siegreich aus diesem Konflikt hervorgegangen. Und Chiang Kai-shek musste sich mit seinen Leuten zurückziehen und das hat er so gemacht, dass er dann auf die Insel Taiwan geflohen ist.
1: Ich merke schon, du kannst auf jeden Fall alle diese Namen besser aussprechen als ich. <lacht> Fassen wir noch mal kurz zusammen. Für mich jetzt zum Verständnis, also dieser wichtige Zeitpunkt, der spielt sich so rund ums Ende des Zweiten Weltkriegs ab. 1949 hast du, glaube ich, gesagt. Mhm. Und es gibt zwei wichtige Parteien. Es gibt diese Nationalisten, die Kuomintang und die Kommunisten unter Mao Zedong. Die kennen wir, glaube ich, ganz gut, weil die sind ja in China seitdem an der Macht.
2: Mhm.
1: Aber warum haben sich denn diese Nationalisten gerade Taiwan ausgesucht als Rückzugsort?
2: Es war so, dass Taiwan bis zu der Zeit von Japan kolonialisiert war. Japan hat allerdings, wie wir auch gut wissen, im Zweiten Weltkrieg verloren. Und die USA haben dann quasi Druck ausgeübt, sodass Japan die Insel Taiwan zurück an China abtreten musste. Und aus der Sicht der USA waren die rechtmäßigen Herrschenden über China damals weiterhin die Nationalisten unter Chiang Kai-shek. Und so hat es sich ergeben, dass sich Chiang Kai-shek mit seinen Leuten auf Taiwan zurückgezogen hat.
1: Das sehen man schon wie früher auch internationale Politik in diesen Konflikt hineinspielt. Aber jedenfalls sind dann diese chinesischen Nationalisten, die Kuomintang, nach Taiwan geflüchtet. Sie werden zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch keine große Sympathie für eben die Kommunisten in Festland China gehabt haben, gegen die sie gerade den Krieg verloren haben. Und wie ist es dann weitergegangen auf Taiwan für diese Nationalisten?
2: Die Komendang sind mit Chiang Kai-shek nach Taiwan geflohen und haben dann von dort aus eigentlich über viele Jahre in der Idee gelebt, von Taiwan aus das Festland auch wieder zurück zu erobern. Das hat damals vielleicht noch Sinn gemacht, wenn wir an die 50er, an die 60er Jahre denken, aber spätestens seit den 70er Jahren hat sich dort das Blatt natürlich sehr gewandt und diese Idee, dass man irgendwann wieder mal zurück aufs Festland kommt, ist natürlich immer mehr in den Hintergrund getreten. Die Idee hat grundsätzlich, grundsätzlich weitergelebt, aber spätestens, wie gesagt, ab den 70ern, 80ern war das nicht mehr in Griffweite. Und Mao Zedong, beziehungsweise die Volksrepublik China, die kommunistisch regierte Volksrepublik China, hat von Peking aus sich auch global durchsetzen können. Taiwan war quasi immer mehr eingegrenzt auf den kleinen Bereich auf der Insel.
1: Aber das heißt so ganz grundsätzlich, diese Partei, die da auf die Insel Taiwan geflüchtet ist, die hat sich so ein bisschen als die rechtmäßigen Herrscher von eben auch Festlandchina gesehen. Und die hätten das auch gerne zurückerobert, nur noch mal zum Klarstellen.
2: Das war auf jeden Fall so. Es war dann so, dass spätestens in den 80er Jahren, also 1987, wurde dann das Kriegsrecht auf Taiwan beendet, das bis dahin geherrscht hat. Und es hat eine Demokratisierungsphase eingesetzt. 1992 konnten sich dann auch die immer noch dort regierenden Kuomintang mit den Kommunisten in Peking auf den sogenannten 1992er Konsens einigen. Da hat man sich darauf festgelegt, dass man sich darüber einig ist, dass es ein China gibt, wer das regiert, das hat man offen gelassen. Also man hat so eine Art von Minimalkompromiss zwischen Kuomintang und zwischen den Kommunisten hergestellt. Nun ist aber so, dass in Taiwan sich die Zeiten auch geändert hat, beziehungsweise sich auch die Politik geändert hat. Innerhalb dieser Demokratisierungswelle konnte sich eine neue Partei später durchsetzen, die ist ursprünglich im Widerstand gegen diese Kuomintang entstanden, das ist eben die DPP, die Democratic Progressive Party. Und diese Partei, die hat den Fokus nicht mehr so sehr darauf gelegt, dass man unbedingt an diesem Konsens 1992, dieser Ein-China-Idee festhalten muss in der Stärke, sondern man hat Faktoren wie die Autonomie der Insel, der Demokratie auf der Insel in den Vordergrund gestellt. Das natürlich ist für Peking ein Dorn im Auge, beziehungsweise das sieht Peking nicht gerne, weil für Peking immer noch dieser Konsens im Vordergrund steht.
1: Diese Ein-China-Idee finde ich immer wieder schwierig in meinen Kopf hineinzubekommen. Das heißt, diese beiden Länder haben sich darauf geeinigt, dass es nur ein China geben kann. Ob das jetzt aber von der Volksrepublik China, den Kommunisten, regiert wird oder von Taiwan Darüber einigt man sich einfach nicht, weil es zu kompliziert wäre, sich zu einigen, oder? Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel, das wir auch noch ansprechen müssen, ist der Name von Taiwan, weil Taiwan heißt ja offiziell gar nicht Taiwan.
2: Genau. Taiwan heißt eigentlich die Republik China, in Klammer Taiwan. Der Name, wie er damals, 1949 beziehungsweise auch schon davor, gewählt wurde und auch so in der Verfassung steht, der ist bis heute unverändert.
1: Das heißt, wie würdest du heute im Jahr 2024 den Status Quo zwischen China und Taiwan beschreiben?
2: Den Status Quo in einem Satz zusammenzufassen, ist extrem schwierig. Der Status Quo ist tatsächlich der, dass sich alle beteiligten Akteure oder alle politischen Akteure grundsätzlich darauf einigen, dass man den Status Quo, so wie die fragile Balance gerade irgendwie funktioniert, beibehalten wird. Die TPP, also diese Partei, die eher den demokratischeren Weg wählt, die sind der Meinung, dass Taiwan ohnehin de facto unabhängig ist. Das heißt, man muss auch nichts dran verändern. Die Kuomintang wiederum, die stehen eher dafür ein, dass man die Unabhängigkeit vermeiden will, dass man allerdings auch vermeiden will, dass man innerhalb des Systems, wie es jetzt von Peking aus regiert wird oder so wie es jetzt in der Volksrepublik stattfindet, die Vereinigung auch nicht anstrebt.
1: Das heißt, wir sind jetzt im Jahr 2024 angekommen und der Status Quo in Taiwan sieht so aus, dass es einen brüchigen Frieden gibt zwischen Taiwan und China. Aber so ganz sicher und klar ist man sich eben doch nicht über die Herrschaftsverhältnisse. Jetzt haben wir aber auch schon gehört, dass auch andere Länder, abseits von China und Taiwan selbst, einen Einfluss auf diesen Konflikt haben. Für Analysen der internationalen Politik bist du hier beim Standard verantwortlich, Erik frei Wie geht denn die internationale Gemeinschaft heute mit dieser
3: Situation um? Ja, das ist eine sehr komplizierte Geschichte für eigentlich jedes Land der Welt, weil ja Taiwan und China beide noch immer den Alleinvertretungsanspruch erheben, sagen wir vertreten ganz China. Das heißt man kann nur mit einem der beiden Staaten diplomatische Beziehungen haben. Nach 1949 hatten das sehr viele westlichen Staaten nur mit Taiwan, seit den 70er Jahren hat sich das gedreht. Alle Staaten haben mit der Volksrepublik China die Beziehungen aufgenommen und mit der sogenannten Republik China, Taiwan, die Beziehungen abgebrochen. Aber nicht diplomatische, aber andere Beziehungen haben die meisten Staaten. Taiwan hat überall, was man dann Informationsbüros nennt, und dort ebenso gibt es Kommunikation und einen Austausch, aber keine diplomatische Anerkennung, denn das würde sofort die Volksrepublik China Peking höchst verärgern. Ganz wenige Staaten in der Welt, vor allem in Lateinamerika, anerkennen Taiwan diplomatisch. Manche Anerkennungen hat sich Taiwan auch finanziell gekauft, Daraufhin bricht aber die Volksrepublik China immer die Beziehungen sofort ab und versucht diese Staaten dann auch auf andere Weise durch Druckmittel zu bestrafen. Mhm. Wenn du jetzt sagst, die meisten Länder auf der Welt
1: erkennen Taiwan nicht offiziell an, dann wundere ich mich, weil ich höre vor allem von den USA, man kann ja sagen heutzutage der große Gegenspieler von China noch immer, dass sie Taiwan sehr stark unterstützen. Wie passt das zusammen?
3: Ja, die USA ist der wichtigste Unterstützer oder wichtigste Verbündete von Taiwan. Aber auch die USA haben die diplomatischen Beziehungen mit Taiwan in den 1970er Jahren abgebrochen. 1978 hat der damalige US-Präsident Carter die Volksrepublik China diplomatisch anerkannt.
0: The United States of America and the People's Republic of China have agreed to recognize each other and to establish diplomatic relations as of January the 1st, 1979
3: und damit mussten sie die Beziehungen zu Taiwan auch herunterstufen zu diesem informellen Beziehungsstatus. Das ändert aber nichts daran, dass die USA militärisch und wirtschaftlich und politisch sehr stark hinter Taiwan stehen und hier die, nicht die Unabhängigkeit, weil die wird ja auch nicht anerkannt, weil das würde ja den Alleinvertretungsanspruch von beiden Seiten widersprechen und vor allem China verärgern. Aber die Selbstständigkeit, die Autonomie, das Überleben von Taiwan als eigenständige Demokratie voll dahinter stehen und in gewisser Weise das auch garantieren. Wobei das Ausmaß dieser Garantie ist auch wieder eine heikle Frage, die in der amerikanischen Politik immer auf unterschiedliche Weise ausgelegt wird. Wenn
1: China offensichtlich nicht akzeptieren will, dass Taiwan offiziell unabhängig ist, Anna, warum marschiert China dann nicht einfach mit seinem riesengroßen Militär auf diese kleine Insel ein und erobert sie quasi?
2: Hm. Also die ganz schnelle Antwort darauf wäre wegen den USA. Wie schon erwähnt, dienen die USA seit Jahrzehnten als Taiwans Schubsmacht. Das war in den 50ern noch. Damals hat man Taiwan als Bollwerk gegen die Ausbreitung des Kommunismus gesehen. Heute ist es wieder stärker geworden in dem gesamten Großmachtringen zwischen China und den USA, und dabei lässt Washington aber traditionell offen, ob die USA die Insel im Fall der Fälle tatsächlich verteidigen würde und wenn ja, und das ist vor allem der springende Punkt, in welcher Form und in welcher Intensität. Und dabei geht es Washington eigentlich darum, dass Peking ständig rätseln muss, was denn passieren würde, mit welchem Gegner man es tatsächlich zu tun hätte. Das kann als Beobachter manchmal frustrierend sein, aber das ist auf jeden Fall die Strategie dahinter. Und ein zweiter Grund, den man denke ich auch nicht ganz unterschätzen darf, ist, dass Peking in Taiwan ja seine Landsleute sieht. Und das heißt, will man die eigenen Leute wirklich angreifen, man zieht natürlich friedliche Mittel vor. Das betonen hohe kommunistische Funktionäre immer wieder, auch Xi Jinping, also der Präsident selbst, aber zur Not, und das ist eben der andere Punkt, würde man eben auch Gewalt anwenden.
1: Wenn es zu einem offenen militärischen Konflikt kommen würde zwischen China und Taiwan, wer hätte dann die militärische Oberhand?
2: Das ist tatsächlich recht schwer zu sagen, eben weil nicht klar ist, in welcher Form die USA in einen militärischen Konflikt einsteigen würden. Fakt ist, dass Taiwan selbst, also bei allen Militärhilfen, die das Land bekommt von den USA, bzw. auch von anderen Gebern, bei aller Aufrüstung, die in den letzten Jahren intensiver wieder betrieben wurde, der chinesischen Armee, also der Volksbefreiungsarmee, klar unterlegen ist. Fakt ist aber auch, dass Militäranalysten davon ausgehen, dass China aktuell noch nicht bereit ist, eine Invasion mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Erfolg durchzuführen. Und der Präsident Xi hat angeordnet, dass die Armee 2027 dazu bereit sein soll für ein derartiges Unterfangen. Das heißt aber auch wieder nicht, dass sie es dann machen würden. Gleichzeitig muss man vielleicht in dem Zusammenhang auch sagen, dass es auch tatsächlich nicht leicht ist, Taiwan einzunehmen. Es ist eben eine Insel, es hat eine sehr zerklüftete Küste und eine Landung sozusagen. Dort braucht also ein sehr hohes Maß an militärischem Know-how und an hohen Kapazitäten. Das unterscheidet Taiwan zum Beispiel von der Ukraine.
1: Erik, was meinst du aus US-amerikanischer Perspektive, wenn China Taiwan offen angreifen
3: würde, würde die USA im Verbündeten dann militärisch beistehen. Man kann davon ausgehen, dass das passieren würde. Das wäre ein massiver Angriff auf die ganz zentralen geopolitischen, strategischen, auch wirtschaftlichen Interessen der USA, auch auf die Werte der USA, denn Taiwan ist heute eine Demokratie und auch deshalb ein enger Verbündeter. Aber die USA haben immer davor zurückgeschreckt, hier offen eine Verteidigungsgarantie abzugeben, auch weil sie verhindern wollten, dass Taiwan damit ermutigt wird, etwa diese Unabhängigkeit zu erklären, die dann wirklich eine Provokation von China wäre. Das heißt, da war immer eine gewisse Ambivalenz da. Wir unterstützen Taiwan zwar militärisch, finanziell, politisch, aber wir geben keine Beistandsverpflichtung ab und lassen uns die Option, offen möglicherweise auch militärisch nicht einzugreifen. Allerdings haben verschiedene amerikanische Präsidenten, wenn sie über Taiwan gesprochen haben, diese Regel Verletzt oder zumindest haben sie angedeutet, dass sie da doch bereit wären, weiterzugehen. Das tat schon Donald Trump und auch Joe Biden hat das mehrmals gemacht. Are you willing to get involved
2: militarily to defend Taiwan, if it comes to that? Yes. You are.
1: That's the commitment we made
3: was jedes Mal Ärger im Außenministerium ausgelöst hat, aber für beiden letztlich fast selbstverständlich war, denn jeder geht davon aus, dass die USA hinter Taiwan stehen würde und das scheint ihm auch ein Anliegen zu sein, das zu betonen. Aber die Ambivalenz bleibt in der offiziellen Politik weiterhin vorhanden. Aber verstehe ich das richtig, bei Biden hört man zumindest
1: klarer die Tendenz raus, dass er Taiwan unterstützen würde. Was würde das jetzt bedeuten, wenn bei der Präsidentschaftswahl in den USA im aktuellen Jahr Donald Trump wieder die Wahl gewinnt? Von dem hat man früher gehört, dass er sich China annähert, dass er positive Dinge über Xi Jinping
3: sagt. Trump ist in der China- und Taiwan-Politik besonders unberechenbar. Kurz nachdem er 2017 ins Amt kam, hat er ein Telefonat mit der damaligen taiwanesischen Präsidentin geführt, das über eine Art Lobbyorganisation eingefädelt wurde, was in China sofort Empörung ausgelöst hat. Gleichzeitig hat er damals eine sehr harte Politik gegenüber China vertreten, ist dann aber gegenüber Xi Jinping auch mit Freundlichkeit aufgetreten. From China. Und wie wir wissen, mit seiner America First Haltung will er sich hier nicht verpflichten, irgendwelche Verbündeten zu unterstützen. Deswegen könnte es bei Trump viel eher sein, dass er Taiwan im Stich lässt, weil es den nationalen Interessen eher entspricht, während Biden hier eine stärkere moralische Verpflichtung sieht und dadurch einen konsequenteren Kurs fährt.
1: Erik, du hast schon gesagt, dass Alles ungewiss ist bei diesem Konflikt, aber wenn es zu dieser militärischen Eskalation kommt, hätten wir dann einen dritten Weltkrieg mit größeren Ausmaßen als alles, was bisher da war?
3: Also wenn man sich Szenarien für einen dritten Weltkrieg vorstellen möchte und überlegen könnte, wo könnte der ausgelöst werden, dann ist Taiwan der wahrscheinlichste Platz. Weil dort würde sehr wohl die USA Taiwan verteidigen oder unterstützen bei der Verteidigung, weil sie nicht zulassen würden, dass China Taiwan einfach schluckt. Und so könnte es wirklich zu einer direkten militärischen Konfrontation zwischen den beiden militärischen Supermächten von heute kommen. Und das hätte gigantische und wahrscheinlich auch katastrophale Auswirkungen für die Welt wir reden hier auch von zwei Atommächten, die jetzt nicht unbedingt beginnen würden, ihre Atomwaffen einzusetzen. Aber genau das, was man in der Ukraine bisher vermieden hat, dass nämlich tatsächlich amerikanische und russische Soldaten aufeinanderstoßen, das wäre rund um Taiwan möglich. Und man weiß auch nicht genau, wie dieser Krieg auch ausgehen würde, wenn er tatsächlich stattfinden würde. Einerseits sind die USA die bei weitem immer noch überlegene, Marine macht der Welt. Sie haben bei Weitem die stärkste Militärflotte. Aber sie sind weit weg. Und es gibt viele Strategen, die sagen, China, auch wenn sie nicht ganz so stark sind, haben aufgerüstet und durch die geografische Nähe haben eine viel bessere Möglichkeit. Die USA mit diesen langen Versorgungslinien wäre dort in einem starken Nachteil. Und damit könnte dieser Krieg auch zu einem Sieg Chinas gegen die USA führen, was auch massive geopolitische Folgen hätte, oder zu einer Situation ausarten, wo wirklich diese beiden Staaten das erste Mal seit dem Koreakrieg eine langwierige militärische Konfrontation miteinander haben. Auch das wäre eine ganz, ganz schlechte Aussicht für die Welt.
0: Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts. Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist. Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts. So wie eine kurze Hose. Oder eine kurze Geschichte. Okay. Und Shorts
1: vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Anna, kommen wir zu dem Grund für unseren heutigen Podcast, zu dem ganz konkreten Anlass. Es gibt nämlich in Taiwan... Dieses Wochenende Wahlen. Du hast es ihr schon anklingen lassen, aber kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was sind die Parteien, die da prominent auf dem Wahlzettel stehen werden?
2: Also am Samstag wählt eben Taiwan einerseits einen neuen Präsidenten. Es sind tatsächlich alles männliche Kandidaten der Herr Präsidentin. Es wählt aber auch ein neues Parlament. Weltweit sorgt vor allem diese Präsidentenwahl für viel Aufmerksamkeit, weil der Präsident traditionell in Taiwan eine sehr mächtige Rolle einnimmt. Grundsätzlich treten im Großen und Ganzen, um es einfach zu machen, drei Parteien an. Zwei davon haben wir jetzt schon kennengelernt. Da ist einerseits eben die TPP, also die Democratic Progressive Party, und die Kuomintang, die Nationalisten. Die dritte Partei nennt sich TPP, die Taiwan People Party. Und ist recht neu. Die ist etwas abgeschlagen in den Wahlumfragen. Daher werde ich jetzt vor allem die zwei Parteien, DPP und Kuomintang, nochmal erklären. Die DPP ist mittlerweile seit acht Jahren an der Macht. Sie ist ursprünglich, wie gesagt, als Widerstandspartei eigentlich gegen die Kuomintang entstanden. Sie gilt als äußerst pekingkritisch, steht eben für die taiwanische Identität und Demokratie. Bezüglich den Beziehungen zu China vertritt die TPP die Auffassung, dass Taiwan bereits unabhängig ist. Man muss also nicht jetzt neu nochmal die Unabhängigkeit deklarieren, beziehungsweise muss nichts an dem Status quo verändern. Der Spitzenkandidat ist der aktuelle Vizepräsident Lei Jingde. Als Vizekandidatin tritt eine Frau an, Xiaobi Kim, die bis dato die de facto Botschafterin in Washington war. Die Kommentaren auf der anderen Seite ist, wie gesagt, diese traditionelle Partei, die es schon seit über 100 Jahren gibt. Auch sie will den Status Quo bezüglich Peking beibehalten, tritt dabei aber für engere Kooperation mit Peking an und für Dialog. Der Spitzenkandidat ist der ehemalige Bürgermeister von Taipei, Hua Yui. Und diese dritte Partei, die ich kurz erwähnt habe, die treten für einen Alternativweg ein. Sie probieren vor allem bei frustrierten jüngeren Wählern Stimmen zu fangen, die von beiden Großparteien sozusagen genug haben. Spitzenkandidat ist ein ehemaliger A der dann später in die Politik eingetreten ist, namens Koenje.
1: Viele Infos auf einmal, vielleicht können wir noch mal kurz kondensieren. Du hast eben gesagt, diese zwei großen Parteien sind irgendwie doch die wichtigsten. Wenn die Kuomintang diese Wahl gewinnen, eben diese Partei, die vor weit mehr als 50 Jahren jetzt überhaupt erst nach Taiwan gekommen ist. Was würde sich dann ändern? Du hast gesagt, es würde dann eine engere Kooperation mit Peking geben?
2: Ja, also die Kuomintang treten dafür ein, dass sie wieder enger mit Peking kooperieren wollen. Es ist auch in der Theorie möglich, dass man dann wieder näher an China angeschlossen wird. Die Frage ist nur, wollen das die Menschen auf Taiwan überhaupt? Und die Kometang strebt auch keine Wiedervereinigung unter dem aktuellen System an. Also die Kommunisten in Peking und die Kometang in Taipei, die kennen sich nun schon seit 100 Jahren. Man war früher Feinde in einem Krieg. Heute ist man jetzt plötzlich eigentlich Partner in einer Idee, die Unabhängigkeit Taiwans zu vermeiden. Aber auch Taiwan hat sich geändert und die Kuomintang haben sich geändert. Das heißt, da gab es eben diese Wellen an Demokratisierung, eine neue Identitätsfindung. Und auch die Kuomintang sagt, dass man unter dieser Führung in Peking nicht Teil der Volksrepublik sein will. Und auch nicht einmal die Idee von ein Land, zwei Systeme, wie man es zum Beispiel aus Hongkong gekannt hat, wird auch nicht propagiert. Das ist vor allem seitdem in Hongkong der Systemwechsel stattgefunden hat, sehr unbeliebt auf der Insel.
1: Mhm. So bei den Kommentaren würde der Status Quo im Großen und Ganzen beibehalten werden, aber es würde auf jeden Fall mehr Einfluss durch die Volksrepublik China, durch Peking geben. Auf der anderen Seite, diese DPP, die du angesprochen hast, das hat mich vorher ein bisschen verwirrt, wo du gesagt hast, auch die Partei spricht sich für den Status Quo aus. Dabei war das doch die Widerstandspartei. Sollte die nicht dahinter sein, eben zu sagen, wenn wir die Wahl gewinnen, dann wird Taiwan unabhängig und dann wird sich das alles ändern, ganz radikal?
2: Na, eben auf keinen Fall. Und das ist vielleicht auch ein bisschen ein Missverständnis über die Politik in Taiwan. Grundsätzlich auch die DPP, die als progressive Partei bekannt ist und die sich eher mit der Identität der Taiwanesen auseinandersetzt, kennt die roten Linien Pekings und weiß, dass es gewisse Linien einfach nicht zu überschreiten gilt und sind sich deswegen sehr klar darüber, dass sie eben nicht für eine Unabhängigkeit zum Beispiel eintreten, weil das einfach in dem strengen Korsett, das Peking eigentlich über Taiwan stülpt, nicht umsetzbar ist.
1: Wer hat denn dann jetzt die besseren Karten von diesen zwei großen Gruppen, diese Wahl zu gewinnen, die eher china Nahe Partei oder die eher widerstandsnahe Partei?
2: Also wenn man sich die Umfragewerte der vergangenen Wochen und Monate anschaut, dann liegt die TPP eigentlich so gut wie in allen Prognosen vorne. Mal mehr, mal weniger. Bis zu 40 Prozent werden ihnen prognostiziert. Dahinter liegt die KMT, also die Kuomintang mit um die 30 Prozent und etwas abgeschlagen ist eben diese dritte Partei. Die Umfragen sind nicht wahnsinnig sicher und wer weiß, wie sich dann Wähler und Wählerinnen am Samstag tatsächlich entscheiden. Also es wird sehr spannend.
1: Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber es gibt abseits von diesen politischen Entscheidungen noch einen ganz großen Faktor, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, nämlich die Wirtschaft und konkret die Halbleiterindustrie, die es in Taiwan gibt. Erik, kannst du uns kurz erklären, was es mit dieser Halbleiterindustrie auf sich hat und warum auch
3: das so viel Sprengkraft hat? Ja, also Taiwan ist eine Industriegroßmacht in vielen Bereichen, in der Hochtechnologie, in der Elektronik. Aber ganz besonders ist Taiwan der wichtigste Hersteller von Halbleitern, von hochentwickelten Computerchips. Und je höher entwickelt die Chips, je moderner, je stärker, desto mehr davon ist in Taiwan Konzentriert. Man spricht von ungefähr 70 Prozent der Halbleiterproduktion, die aus Taiwan stammt, vor allem von einem großen Produzenten, TSMC. Es gibt einen kleineren auch, UMC, und beide zusammen haben sie eine dominierende Position. Und das stellt einerseits eine starke Konzentration dar, aber das spielt keine große Rolle, weil sie auch in einem Wettbewerb mit anderen Produzenten in der Welt stehen. Aber vor allem ein geopolitisches Risiko, weil sollte China tatsächlich Taiwan angreifen und es zu einem Krieg kommen, dann wäre die gesamte Halbleiterproduktion in der Welt gefährdet. Das betrifft, wie wir wissen, nicht nur Computer und Handys, sondern auch Autos und eigentlich jede Art von modernen Geräten. Es wäre eine wirtschaftliche Katastrophe, die schlimmer wäre als alles, was wir in der Corona-Pandemie damals erlebt haben mit den damaligen Halbleitern, die auch damals plötzlich fehlten, weil die Nachfrage so stark gestiegen war, nach elektronischen Geräten.
1: Und das heißt, weil Taiwan Weltmarktführer ist bei diesen hochentwickelten Chips, würde das auch China wirtschaftlich schaden und China stellt die Wirtschaft ja ganz, ganz oben auf die Agenda. Das heißt, könnte das vielleicht China davon abhalten, diese Abhängigkeit Taiwan anzugreifen offen?
3: Auf jeden Fall, also die Halbleiterproduktion in Taiwan ist eine von der China ganz besonders profitiert. Auch jedes Gerät, das in China hergestellt wird, die meisten Chips kommen ebenfalls aus Taiwan. Das heißt, China müsste da auch schon aus diesem Grund vorsichtig vorgehen und würde wahrscheinlich eine militärische Auseinandersetzung so weit wie möglich es irgendwie geht, vermeiden. Außer sie wären sich gewiss, dass sie innerhalb von 48 Stunden das Land beherrschen und die Produktionsstätten übernehmen könnten und dort dann weiter produzieren können. Dass aber militärisch möglich ist, ist eher eine andere Frage. Man hat das auch erlebt im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, dass die Vorstellungen, ich kann innerhalb von wenigen Tagen ein anderes Land einfach erobern, geht dann nicht immer ganz so auf. Aber gleichzeitig kann China diese starke Marktstellung von Taiwans Halbleiterproduktion auch als Druckmittel gegen den Westen verwenden und sagen, pass auf, ich kann wirkliche Schwierigkeiten machen. Vielleicht solltet ihr euch auch überlegen, wie stark ihr Taiwan unterstützt. Es kann in beide Richtungen gehen, je nachdem, wie groß die Risikobereitschaft in China ist, wie sehr sie bereit sind, dort zu hazardieren Also
1: jetzt mit all dem im Hinterkopf, die wirtschaftliche Bedeutung von Taiwan, die militärische Gefahr im Hintergrund dieser ganzen Geschichte und eben die politische Situation. Anna, was glaubst du, wie es nach diesen Wahlen weitergehen wird? Denkst du, dass dieser Konflikt in naher Zukunft eskalieren
2: wird? Also insgesamt ist es natürlich immer sehr schwierig, in eine Glaskugel zu schauen, die wir nicht besitzen. Ich denke, bei einem DPP-Sieg, der nach aktuellen Umfragen wahrscheinlicher ausschaut, steht Peking tatsächlich unter Druck, in irgendeiner Form reagieren zu müssen. Über Jahre hat man gegen diese Partei Stimmung gemacht und schon bei anderen Dingen oder Vorkommnissen, geringeren Ereignissen sozusagen, reagiert Peking normalerweise mit irgendeiner Form von Maßnahme. Ich gehe davon aus, dass es eventuell zu wirtschaftlichen Sanktionen gegen bestimmte Produkte kommen könnte. Oder auf militärischer Ebene könnten wir vielleicht in den Tagen und Wochen nach den Wahlen wieder mehr Durchflüge von chinesischen Flugzeugen, Kampfjets durch die Luftraumüberwachungszone Taiwans sehen. Eventuell wird es auch Schiffe geben, die sich nochmal näher der Insel annähern. Also alle diese verschiedenen Maßnahmen die wir aber aus dem sogenannten Gray zone playbook auch schon kennen, sprich Taktiken, die gerade unterhalb einer Schwelle bleiben, die eine Reaktion provoziert von anderen Akteuren. Die Frage ist natürlich, wie weit wird Peking gehen? Aktuell sehe ich es nicht im Interesse der Führung, dort total zu eskalieren. Da wird man in Peking zumindest eher auch nochmal abwarten, wie eigentlich die US-Wahlen im November ausgehen, die ja wirklich ein wichtiger Faktor in der ganzen Gemengelage sind.
1: Aber das heißt, verstehe ich dich da richtig, du schätzt die Lage so ein, dass weder China noch Taiwan wirklich ein Interesse haben an diesem schwierigen und brüchigen, aber bis jetzt eben doch anhaltenden Frieden, wirklich etwas zu ändern.
2: Wenn sich an den Rahmenbedingungen nicht grob etwas verändert, sprich, wenn niemand der beteiligten Akteure gewisse rote Linien überschreitet, dann liegt es, denke ich, im Interesse aller Beteiligten, den Status quo, so wie er jetzt existiert, auch beizubehalten. Und ich denke, die Frage, ob und wenn, dann in welcher Form... Peking angreift, hat vielleicht etwas weniger damit zu tun, wer in Taipei eigentlich gerade an der Macht ist, als man es landläufig annehmen würde. Eben weil beide Großparteien wirklich sich der roten Linien auch bewusst sind und diese auch im Großen und Ganzen einhalten. Was interessant ist, Um das vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, ist, dass die Comendant diese ganzen Wahlen als Wahl zwischen Krieg und Frieden inszeniert. Das heißt, eine erneute DPP-Führung würde Krieg provozieren. Und die DPP auf der anderen Seite inszeniert die Wahlen wiederum als Wahl zwischen Demokratie und autoritärem System. Und im Kern sind sich diese Parteien aber gar nicht so unähnlich. Beide wollen den Status Quo beibehalten. Die Frage ist daher vielleicht eher, welche Partei kann den Frieden um die Insel Ehe erhalten, beziehungsweise welche Partei kann Taiwan in dem, was es heute ist, besser schützen? Ist das die Methode, die die DPP vorschlägt? Das heißt Abschreckung, Widerstand gegen Peking leisten, sich hin und wieder gegen den Bully China, wie auch gern genannt wird, von Politikern wehren? Oder ist es die Methode, mit der die kmt Die Kuomintang auf Wahlfang geht mit Appeasement-Politik, also mit Beschwichtigung, mit Besänftigung und mit Dialog. Und das ist tatsächlich eine große Richtungsfrage und am Ende muss jeder Wähler oder jede Wählerin für sich selbst entscheiden, welche Methode er oder sie besser findet.
1: Erik, wie siehst du das aus internationaler Sicht? Wird es zur Eskalation kommen oder bei diesem Status quo bleiben, bei diesem brüchigen Frieden, den es schon seit Jahrzehnten gibt?
3: Das ist zumindest das Ziel der USA, den Status Quo möglichst lang zu erhalten, damit weder Taiwan noch China an ihm rüttelt. Und dann sind die nationalen Interessen und auch die internationalen Interessen der USA, aber letztlich auch der ganzen westlichen Welt am meisten erfüllt.
1: Erik Frei, Anna Salvatal. Vielen Dank, dass Sie mir den Taiwan-Konflikt erklärt habt.
3: Sehr gerne.
0: Vielen lieben Dank. Ja, und vielen Dank auch an Tobias Holub, dass du dieses Interview geführt hast. Wir sprechen jetzt gleich noch in unserer Meldungsübersicht über die aktuelle Lage im Roten Meer. Dort gab es einen militärischen Rückschlag auf Angriffe der Houthi-Rebellen seitens USA und Großbritannien. Details dazu gleich. Wenn Sie Thema des Tages und unsere journalistische Arbeit hier beim Standard gerne unterstützen möchten, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie das mit einem Standard-Abo tun. Alle Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Bis gleich.
1: Wo die Aliens bleiben
2: und die Fusionskraftwerke
1: und wo die Mathematik an ihre Grenzen stößt.
2: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In der Nacht auf Freitag wurden unter der Leitung der USA und Großbritannien Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Die Houthi-Rebellen kontrollieren weite Teile des Jemens, ihre Regierung ist aber international nicht offiziell anerkannt. Und sie sehen Israel als Feindbild seitdem dort der Krieg gegen die palästinensische Hamas wieder aufgekocht ist, greifen auch die Houthi-Rebellen Israel an. Und zwar, indem sie Schiffe mit angeblicher Israel-Verbindung im Roten Meer bombardieren. Betroffen sind davon vor allem Handelsschiffe. Deshalb meiden mittlerweile viele internationale Schifffahrtsunternehmen die Route durch das Rote Meer. Die genauen Auswirkungen der nächtlichen Angriffe müssen erst ausgewertet werden. Am Freitagvormittag war von fünf Toten und sechs Verletzten die Rede. Seitens Großbritannien, und den USA heißt es, man habe den Fähigkeiten der Houthi weitere Schiffe anzugreifen einen Schlag versetzt. Die Houthi-Rebellen selbst meldeten in einer ersten Reaktion, ihre Angriffe trotzdem fortsetzen zu wollen und außerdem kündigten sie an, die USA zu bestrafen. Alle Updates dazu lesen Sie auf der Standard AC in unserem Live-Ticker rund um den Nahostkonflikt. Zweitens. In Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron seine Regierung umgebaut. Schon Anfang der Woche hat er den 34-jährigen Gabriel Attal zum neuen Premier ernannt. Am Donnerstag stellte dieser nun mehrere neue MinisterInnen vor. So wurde zum Beispiel Stéphane Séjourné neuer Außenminister. Er gilt als langjähriger Vertrauter von Präsident Emmanuel Macron und ist übrigens der Ex-Partner des frisch gebackenen Premierministers. Nicht nur das sorgte für Kritik, sondern auch die Besetzung des Kulturministeriums. Dieses übernimmt ab sofort Rashida Dati, sie war in den 2000ern schon einmal Justizministerin in Frankreich und gehört der konservativen Oppositionspartei an. Gegen sie läuft aber auch noch ein Verfahren wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit während ihrer Zeit als EU-Abgeordnete. Generell ist in Frankreich die Rede davon, dass Präsident Macron die Leute für seinen Regierungsumbau ausgehen. Ob er seiner Regierung mit den Neubesetzungen zu wieder mehr Beliebtheit in Frankreich verhelfen kann, das wird sich erst zeigen. Drittens. Reichtum ist in Österreich ziemlich konzentriert. Die wohlhabendsten 5% der österreichischen Privathaushalte besitzen nämlich mehr als 50% des Nettovermögens. Zu diesem Schluss kommt die Europäische Zentralbank in einer neuen Auswertung. Demnach besitzen die obersten 10% sogar 64% des Besitztums. Im Vergleich dazu bleiben für die untere Hälfte der Privathaushalte lediglich 3,5% des Nettovermögens übrig. Dazu muss man sagen, es handelt sich hier um Schätzungen, weil es keine konkreten Zahlen dazu gibt. Ein Vermögensregister zum Beispiel existiert in Österreich nicht. Den Erhebungen zufolge ist aber die Schere zwischen den oberen 5% und den unteren 50% in Österreich besonders hoch. Hoch. Im EU-Vergleich liegt nur Lettland noch darüber. Dort halten die obersten 10 sogar 70 des Nettovermögens. Wobei ein Vergleich unterschiedlicher Länder aufgrund der verschiedenen Rahmenbedingungen, die etwa im Sozialsystem gelten, eher schwierig ist. Wo Österreich aber laut der Nationalbank tatsächlich auch im europäischen Vergleich auf Platz 1 liegt, sind Erbschaften. Und wenig überraschend, Schlusslicht ist Österreich bei der Vermögensbesteuerung. Und viertens, wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, was Vanillekipferl mit Batterien gemeinsam haben, dann sollten Sie unbedingt die neue Folge unseres Schwesterpodcasts Edition Zukunft Klimafragen anhören. Ein Forscher an der TU Graz arbeitet nämlich gerade daran, eine Batterie ohne die Verwendung von bedenklichen Schwermetallen herzustellen. Und da kommt Vanillin ins Spiel. Wie genau das funktioniert, das hören Sie in Edition Zukunft Klimafragen überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf der Standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben oder ein Thema, das wir mal behandeln sollen, dann schreiben Sie uns das gerne an podcast.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, lassen Sie uns das gerne mit einer guten Bewertung oder einem netten Kommentar wissen und abonnieren Sie Thema des Tages und aktivieren auch gleich die Glocke, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
0: Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.